0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות הנתונים בארגון. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול כשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי. אלטון ג'ון שר, סליחה היא המילה הקשה ביותר. לחברת התעופה יונייטד איירליינס, הקושי הזה לבקש סליחה מלקוח על עוול שנגרם לו, עלה לה בהפסד כספי של יותר מ-1.4 ביליון דולר. ב-31 למרץ 2008, דייב קרול, מוסיקאי מקנדה, עלה יחד עם להקתו על טיסת קונקשן של חברת התעופה יונייטד איירליין משיקגו. בעודו יושב במטוס וממתין, הוא שמע רעשים של זריקת חפצים למטה על המסלול. לתדהמתו הוא ראה כי הסבלים שמעמיסים את המטוס בכבודת הנוסעים, זורקים את המארזים של הגיטרות של הלהקה שלו לפני שהם מעמיסים אותם לבטן המטוס. הוא פנה אל הדיילת והביע את המחאה שלו, אבל הדיילת אמרה לו שכרגע אין מה לעשות כי תכף ממריאים, וכשינחתו יעלה שוב את הנושא. אחרי הנחיתה הוא גילה שאומנם אחת הגיטרות שלו נשברה, זו גיטרת טיילור בשווי 3,500 דולרים, והוא התבקש לגשת ולהגיש קובלנה בנושא לחברת התעופה. המשא ומתן שלו עם חברת התעופה נמרח על פני תשעה חודשים והגיע למבוי סתום. חברת התעופה לא טרחה לבקש סליחה, לא התנצלה, והייתה יהירה ולא סימפטית. דייב קארול קצת התייאש, ובתחילת 2009 החליט לעשות את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, ואז הוא כתב שיר שיספר את הצד שלו בסיפור. השיר שכתב עלה ליוטיוב ונקרא United Break Guitars. הסרטון הזה הפך לוויראלי ברשת ותפס תאוצה. בסופו של דבר, למעשה, זה היה אחד מעשרת הסרטונים הוויראליים ביותר בשנת 2009, וגרף עד היום מעל ל-150 מיליון צפיות ביוטיוב ובמקומות אחרים. ברייגס גיטארס. יא יניטד ברייגס גיטארס. יא יניטד ברייגס גיטארס. תוך ארבעה שבועות מפרסום הסרטון, מניית חברת התעופה יונייטד איירליינס נפלה בעשרה אחוזים ואיבדה 180 מיליון דולר משווי השוק שלה. מאז קארול הוציא עוד שני סרטוני המשך, הוא כתב ספר על הפרשה, וחוץ מקריירה מוזיקלית, הוא גם מרצה בעולם על הקשר שלנו אחד עם השני, מה שנקרא בין אדם לחברו, הוא מרצה על מיתוג, על שירות לקוחות וגם על כוחו של סיפור. No קרול גם שותף בפלטפורמה שנקראת GRIPVINE.com שפותחה על מנת לאפשר ערוץ הידברות אישי בין לקוחות שאינם מרוצים לבין ארגונים שמוכנים לנהל תהליך כזה. בניגוד לתהליכים כאלה שקורים ברשתות החברתיות, שבדרך כלל מגיעים להתלהמות, בפלטפורמה הזו הדיאלוג מתנהל בצורה הרבה יותר אינטימית. לשאלה מה חברות יכולות לעשות על מנת שחוויה כמו שהוא חווה לא תחזור, הוא משיב שהדרך הכי זולה לכל החברות היא להתחיל ליישב את המחלוקת עם הלקוחות ולבקש סליחה, להודות בטעות שלהן כאשר הן מפשלות ומאכזבות לקוחות, וזו גם הדרך הכי מהירה להגיע לפתרון. הוא מאמין כי חברות עסקיות צריכות לאמץ גישה של חמלה, compassion וטוב לב, kindness, ולפעול תחת הגישה הזו מול עובדים, ספקים ולקוחות. דייב קארול מצטרף לדעתם של גדולים ובעלי השפעה דוגמת גרי ויינרצ'ק, שמקדם את האג'נדה הזאת כתרבות ארגונית וניהולית, והוא עושה את זה במרץ רב ובכישרון. אותו סבל שהעמיס את המטוס ופעל ברשלנות, הוא חוליה ראשונה בשרשרת של עובדים בחברת התעופה שקיבלו החלטה לא נכונה עבור הארגון. הנזק הכלכלי והתדמיתי שסבלה חברת התעופה United Airlines הוא עצום. זו תקרית שבקלות הייתה יכולה להימנע. בסופו של דבר, ביזנס אנחנו עושים עם אנשים, והרבה מאוד תלוי בגורם האנושי. ארגונים יכולים לפעול אחרת כך שיאצילו, ייתנו לעובדים חופש פעולה, ייתנו אמון בעובדים, ויספקו להם את הכלים והכישורים, על מנת שהם יוכלו לעשות את הדבר הנכון ביותר עבור הארגון. האם ב-United Airlines זה היה תפוח אחד רקוב, או שהתרבות הארגונית של החברה היא זו שרקובה? גם לנו בישראל יש כמה דוגמאות אה, מופתיות של חברות שבחרו בדרך מסוימת כשהגיעה העת להרכין ראש ולהסתכל על הכוחות בעיניים. שוב התברר כי המילה סליחה היא המילה הכי קשה לומר. אפשר לציין את פרשת רמדיה, את פרשת נובה והסיליקון בחלב העמיד, וגם פרשות מהתקופה האחרונה מי עדן והעכברת, שופרסל והשפלת העובד על ידי עובדים אחרים, ואלה רק דוגמאות אחדות ומפורסמות. גם בתהליכי שירות יומיומיים וקצת פחות דרמטיים, ארגונים מוכווני חוויית לקוח יכולים לאמץ גישה ותרבות ארגונית קשובה ללקוח. תרבות שהיא תהיה אמפתית, חומלת ומנומסת, שתאפשר להם לומר סליחה ולהתנצל בפני הלקוחות. הגישה הזאת הרבה יותר טובה לעסקים, ויכולה לשמש לטובתם כיתרון תחרותי על ליבם של הלקוחות. ארגון הוא חברה שמורכבת מאנשים, הם הפנים מאחורי הארגון. האנשים האלה יכולים להיות רעים, לא רגישים, נטולי חמלה, לא גמישים, לא שירותיים וכדומה. או לחילופין, הם יכולים להיות נעימים, שירותיים, מלאי חמלה ורצון לעזור. אם התרבות הארגונית של חברה מוכוונת כדי להעמיד את הלקוח במרכז, יש סיכוי הרבה יותר מסביר שהפרטים השליליים האלה מראש לא יהיו כחלק ממערך העובדים בחברה, לא יגויסו בכלל. דוגמה מצוינת היא זאפוס, שכחלק מתהליך הכשרת העובדים, עושה תהליך דיו דיליג'נס כזה, ומראש לא מגייסת עובדים שלא יתאימו לתרבות הארגונית. חלפו להן כמה שנים, וב-2013 היה נראה כי יונייטד איירליינס למדה שיעור חשוב מאותו מקרה, או שאולי הפעם אנשים אמפתיים היו מעורבים בנושא. בחור בשם קרי דרייק היה בדרכו לבית החולים, בו אושפזה אמו על ערש דווי. בין הטיסה עליה הוא היה כרגע לבין טיסת הקונקשן שלו הפרידו 40 דקות בלבד. אבל הטיסה שלו התעכבה, וטיסת הקונקשן שאותה הוא היה צריך לתפוס, הייתה האחרונה לאותו היום. כשדריי הבין שהוא עומד לפספס את טיסת הקונקשן שלו, ולא יוכל עוד לעולם להיפרד מאימא שלו הגוססת, הוא פרץ בבכי. הדיילת שהבחינה בכך ניגשה אליו, והציעה לו מפית כדי לנגב את הדמעות. היא התעניינה בקושי שלו, והבטיחה לבדוק מה תוכל לעשות. היא ניגשה אל הקפטן, והוא שידר ברדיו אל שדה התעופה, וביקש לעכב את טיסת הקונקשן. הטיסה התעכבה, ודרייק הספיק לראות את אמא שלו, שהלכה לעולמה באותו הלילה. עיכוב הטיסה עלה ליונייטד איירליינס אלפי דולרים, גרם לקושי מסוים לאנשים אחרים, וגם סיכן את דירוג הדיוק שלה. הסיפור עלה לכותרות והיווה יחסי ציבור מצוינים לחברה. ב-2017, יונייטד איירליינס עלתה שוב לכותרות, כשאחד הנוסעים צילם נוסע שנגרר בכוח מהמטוס על ידי אנשי ביטחון, מאחר והוא סרב לוותר על המושב שלו בטיסה לטובת נוסע אחר. אחר כך התברר שמדובר בעובד של חברת התעופה שרצה לעלות לטיסה. הסרטון הזה הפך לוויראלי, הוביל לקריאה לחרם צרכני וגרם לנפילת המניות של יונייטד בלא פחות מ-1.4 ביליון דולר. למרות כל זאת, מנכ"ל החברה מאוד מאוד התקשה להודות בטעות שלו או לבקש סליחה. בעבר הלא רחוק, היכולת של אדם פרטי ליצור כזה בז משמעותי פשוט לא הייתה קיימת. האופציה היחידה הייתה יכולה להיות לנסות לפנות לתקשורת ולקוות שהיא תתעניין בסיפור הזה. כיום, כשערוץ ההפצה המשמעותי הוא המדיה החברתית, הכוח עובר ללקוח. אם פעם עמדו על ארגזים הפוכים בכיכר העיר על מנת להשמיע קול, כיום כיכר העיר מתנהלת בערוצי תקשורת חברתיים ויראליים. לפי מחקרים, ביקורת שלילית על עסק ברשת החברתית גורמת לכך שלקוחות ימעטו לקנות ממנו. זו גם אחת הסיבות שארגונים מנטרים רשתות חברתיות, על מנת להבין על מה השיח ברשת, והאם הוא חיובי או שלילי. כך כשלקוח מתלונן ברשת ומספר לחברים שלו על בעיה שהוא נתקל בה מול ארגון עסקי, הארגון כביכול שומע ומנטר את התקשורת הזאת ויכול להגיב פרואקטיבית, ואולי לבקש סליחה, ואולי להציע פתרון. גם אם הלקוח לא פנה אליו, או אם הוא פנה לארגון ולא זכה לטיפול. לחברות עסקיות יש מידע שהלקוחות מוסרים להם יוזמתם, או שהחברות אוספות ומנטרות, שיכול לשמש אותן to do good עבור הלקוחות שלהם. לשרת אותם טוב יותר, לצמצם את הפאשלות בשירות, ובשילוב עם תרבות ארגונית מתאימה, תדע בעת הצורך גם לבקש סליחה מהלקוחות. ואם תיכנסו לבלוג שלנו, יש שמה הרבה קישורים לכל הסיפורים המעניינים האלה. שנה טובה וחתימה טובה. אתם שלנו. הקישו crm.buzz בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות מדיה, המלווה ומייעצת לחברות לשפר את הביצועים העסקיים באמצעות שיפור איכות